0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun regăsit și invitatului nostru, pastor, dr. Gheorghe Mocan. Bun venit!
2: Mă bucur să ne revedem.
1: Astăzi ne oprim în priajma unui nume din zona evanghelică. Henric Emil Bruner, un elvețian care ne a lăsat o moștenire a, a teologiei reformate, pe care o putem astăzi, din care putem astăzi culege câteva adevăruri profunde și frumoase.
2: Este corect să aflăm că Emil Bruner a fost fără îndoială unul dintre cei mai mari teologi, protestanți ai secolului XX. De altfel, acest Bruner a fost numit în istoria recentă a teologiei. Unul dintre cei trei B, Bart, Brunner și Bultman. Despre Bart și Bultman, probabil în emisiuni viitoare. Astăzi despre Emil Bruner, care s-a născut în anul 1889 și s-a stins în anul 1966. S-a născut undeva în apropierea orașului Zurich, așadar în Elveția. A studiat la Zurich și la Berlin luându-și doc- doctoratul în cele din urmă în teologie la Zurich în anul 1913. Teza lui se intitula Elementul simbolic în cunoașterea religioasă. Între 1916-1917, Brunner a fost pastor într-un sat de munte din cantonul Glarus. Între 1919-1920, a studiat la New York, la Union Theological Seminary. În anul 1921 a scris ceea ce a fost considerată dizertația lui la acea vreme, intitulată Experiență, Cunoaștere și Credință. O altă carte care apare curând este Misticismul și Lumea, o critică adusă teologiei liberale a lui Friedrich Schleiermacher. Despre acest Schleiermacher probabil ar fi interesantă o dezbatere ulterioară, pentru că acest mare teolog german avea să fie considerat mai târziu părintele teologiei liberale. Ce înseamnă teologia liberală vom deduce într-oarecare măsură din biografia lui Brunner. Această lucrare deschide însă drumul lui Emil Brunner spre sfera academică, iar în anul 1924 devine profesor de teologie sistematică și practică la Universitatea din Zurich unde va rămâne până în anul 1955. Tot în anii aceia, reputația lui va crește prin publicarea altor două cărți, Filozofia religiei din perspectivă protestantă și Mediatorul. În anul 1932, răspunzând mai multor invitații de a conferenția în Europa și Statele Unite, aceste comunicări extrem de valoroase vor alcătui volumele Dumnezeu și Omul și Imperativul Divin. Mai târziu, în anul 1937 publică Omul în revoltă și Adevărul ca întâlnire. În 1938 se întoarce în America și acceptă să predea la Facultatea de Teologie din Princeton. Se întoarce apoi în Europa, imediat după cel de-al doilea război mondial, fiind invitat să conferențieze la Universitatea Sfântul Andrei între 1947-1948, conferințe care vor fi reunite în volumul extrem de prețios, creștinism și civilizație. Spre finalul carierei academice va publica trei volume de dogmatică, Doctrina creștină despre Dumnezeu, Doctrina creștină a creației și răscumpărării și Doctrina creștină a credinței bisericii și a desăvârșirii. Aceste realizări scriitoricești, teologice, sunt acompaniate de o vizită ce o întreprinde în Japonia, o vizită care îi va lua vreo doi ani, între 53 și 55, unde, unde pune bazele unei universități creștine, chiar în Tokyo. Această ispravă merită menționată așadar în acest scurt parcurs biografic. Apoi se întoarce în Elveția, de unde din nou dorește să se întoarcă în Japonia, pe drum însă suferă o hemoragie cerebrală care îi va afecta o parte a creierului implicit a funcțiilor vitale. Vor urma câteva luni de inactivitate, de suferință, o suferință cerebrală și toate acestea vor conduce spre plecarea sa din această lume la 6 aprilie 1966. Aș dori să mai remarc un detaliu frumos despre Emil Brunner. Din toată opera lui teologică bogată, după cum se poate observa din cele deja enunțate, reese o antropologie foarte frumoasă asupra care s-au făcut deja studii savante, pentru că Emil Bruner privea omul dintr-o întreită perspectivă, în primul rând omul și cunoașterea sau teologia și filozofia științei, omul și Dumnezeu, aici intră în joc chestiunea ontologică și omul și lumea, aici sigur cu multiple implicații etice. Mai adaug doar un detaliu și apoi vom trece la un prim citat. A fost Alături de Karl Bart, colegul lui, de aceeași notorietate, după unii de o mai mare notorietate, Karl Bart, a fost așadar Emil Bruner alături de Bart, doi dintre promotorii așa-numitului curent teologic numit neoortodoxie. Aici, ortodoxie nu are conotație confesională, nu se referă la ortodoxia românească sau greacă, ci pur și simplu neoortodoxia a debutat datorită crizei asociate cu deziluzia de după primul război mondial, când Europa și intelectualitatea vest europeană a fost cuprinsă nu de, de o deprimare, am putea spune, la toate nivelele și, de asemenea, această mișcare neortodoxă în teologie respinge scolastica protestantă și neagă luptă împotriva mișcării liberale protestante. Acum, liberalismul protestant care s-a născut tot în spectrul germanic la sfârșitul secolului XIX, înseamnă în termeni foarte subcinți o punere la îndoială a divinității lui Hristos și de asemenea o punere la îndoială a autorității textului Sfintelor Scripturi. În fața acestei avalanșe liberale se ridică atât Karl Barth cât și Emil Brunner. Am făcut această prezentare poate un pic mai pe larg a biografiei lui Brunner, tocmai pentru că vorbim, zic eu, rar despre el, deși ar trebui poate să-l pomenim mai des, și din cauza faptului că el chiar a fost un reprezentant atât de valoros a teologiei apusene, protestant apusene, a secolului XX, cu multiple preocupări, după cum ați văzut și cu recunoașteri dintre cele mai ilustre. În limba română a apărut o carte de eseuri de a lui Emil Brunner intitulată Temeiurile Credinței Creștine, carte pe care o recomandăm cu această ocazie și din care vor fi toate citatele ce vor urma.
1: Eu zic să mergem înspre volum și citatele pe care le extragem din volumul pe care ne-am propus să-l discutăm ca să ne convingem mai bine cine a fost Emil Brunner. Volumul se intitulează Temeiurile Credinței Creștine, Și încercăm să răspundem câtorva întrebări legate de teologia pe care Bruner a adus-o în discuție.
2: Sufletul poate suferi de o anemie acută. Sufletul poate flămânzi, la fel ca trupul. În vremurile noastre, omenirea suferă de o subnutriție cronică, în plan spiritual. Doar tipărirea și vinderea a numeroase exemplare din Biblie nu reprezintă un ajutor suficient Și chiar dacă oamenii vor citi această Biblie, nici aceasta nu va ajuta cu totul la rezolvarea problemei. Biblia poate hrăni din punct de vedere spiritual doar dacă este înțeleasă drept cuvântul lui Dumnezeu și este acceptată în mod personal ca atare. Însă, pentru mulți oameni, indiferent care este cauza acestei situații, Biblia nu este o carte care să poată fi asimilată. Ea nu răspunde nevoilor lor. Prin urmare, astfel de oameni vor avea nevoie de un interpret care să transpună formulările mărețe, dificile, stranii ale Bibliei în limbajul familiar al vieții de zi cu zi. După părerea mea, spunea Emil Brunner, adevărata sarcină a teologiei este aceea de a duce la îndeplinire această activitate trebuie să analizeze mesajul pe care Dumnezeu ni l-a transmis prin lucrarea pe care a înfăptuit-o în Isus Hristos, trebuie să îl analizeze suficient de mult și suficient de profund încât să l poată transmite într-un mod simplu și inteligibil fiecărui om în limbajul pe care îl utilizează el acum.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Prin urmare, paragraful pe care ni l-am propus pentru lectură începe cu o reprezentare corectă a Bibliei. Biblia nu este o amuletă, nu este un, un nou idol pe care ni l-am făcut în cultura evanghelică, ci este cu o valoare profundă spirituală în momentul în care noi o tratăm drept cuvântul lui Dumnezeu.
2: De la Luther și de la Calvin încoace, poate ar fi bine să-l pomenim numai pe Calvin, pentru că ne aflăm în context elvețian, nu ne îndoim de faptul că protestantismul a mizat aproape întreaga lui carte, ca să zic așa, pe Sfânta Scriptură, pe textul sacru. Prin urmare, este o surpriză cu atât mai plăcută și provocatoare ca unul dintre reprezentanții de seamă ai teologiei protestante, Emil Brunner. Să rostească asemenea cuvinte, să plece de la această premiză surprinzătoare, cum că a poseda Biblia nu este îndeajuns, cum că a o avea și a o lectura fără atașament, fără dorința sinceră de a o studia, de a înțelege sensurile, de a o asimila apoi în viața de zi cu zi, deci doar a poseda Biblia și a o citi superficial nu rezolvă situația. În vremurile noastre, spunea el și el spunea toate acestea în prima parte a secolului XX, dar cât de bine se potrivesc și azi, în vremurile noastre, citez, omenirea suferă de o subnutriție cronică în plan spiritual. Adică omenirea este, paradoxal, într-o Europa creștină, de atâtea secole creștină, într-o înfometare a sufletului, într-o înfometare spirituală. Faptul că tipărim, faptul că vindem sau răspândim Biblii nu este îndeajuns. Acesta este strigătul lui Emil Bruner din sânul protestantismului, ceea ce îl face mult mai credibil. Faptul că punem în mâna credincioșilor noștri Sfânta Scriptură, crezând că am rezolvat totul, nu este ajuns. Într-un anumit fel, îmi place să cred, Emil Bruner atrage atenția aici asupra unei iluzii, o iluzie de factură protestantă, cum că pur și simplu prezența fizică a Bibliei, pe noptiera noastră, în lectura noastră grăbită de fiecare zi, ar putea rezolva situația. El trage un semnal de alarmă, spunând cu seriozitate de la altitudinea erudiției sale, spunând nu este deajuns, mai e nevoie de ceva.
1: Pe de altă parte, ceea ce subliniază e, dincolo de lectura facilă a textului, e nevoie de cineva care să interpreteze și să traducă în limbajul actual termenul și limbajul Bibliei. Semn că sunt adevărul mult mai adânci pe care, printr-o simplă lectură a unui om în secolul 21 s-ar putea să omită sau să interpreteze eronat adevărurile pe care Scriptura le prezintă.
2: Da, și nu numai din secolul 21, ci din orice secol de când Biblia a ajuns să fie iată, multiplicată prin tipărire după epoca tiparului, tot de la reformă încoace, pentru că între reformă și tipar există legături extrem de profunde, organice, aș spune, apariția tiparului. Deci așa este, este insuficientă posedarea Scripturii, cum spuneam, e nevoie de mai mult decât atât, adică se pleacă de la premiza că textul biblic este prea mult pentru oricare cititor, din oricare generație. Biblia este mai mare decât cititorii ei, iar faptul acesta n-ar trebui să surprindă pe nimeni, de vreme ce noi considerăm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Or, Emil Brunner tocmai lucrul acesta îl spune. A te apropia de Biblie ca de o carte sau de o altă carte, din care să înveți doar anumite lucruri și să primești anumite informații, este ceva cu totul incorrect, nu te va ajuta. Biblia va fi doar o altă carte, pentru că tu nu o valorizezi corect. Însă a vedea în Biblie cuvântul lui Dumnezeu, a vedea în Biblie sau în textul ei modalitatea cea mai sigură prin care îți vorbește Dumnezeu, asta te pune într-o atitudine corectă. Cum deja spunea și cum subliniază așa de bine citatul nostru, Emil Brunner aici aduce înaintea noastră această nevoie fundamentală, nevoia de interpret și asociază acestei nevoi rolul pe care îl are teologia din vremea lui și teologia din toate timpurile. Până la urmă, justificarea bisericii în lume este dată și de faptul că biserica prin slujitorii ei trebuie să fie capabilă să explice Scriptura, să o descrie într-un mod plăcut și în același timp corect, cu o hermeneutică adecvată, folosind cuvintele, expresiile, da, epocii respective, adică să vorbim limbajul contemporanilor noștri.
1: Ca să-l citez exact pe Emil Brunner, poate transmite într-un mod simplu, inteligibil oricărui om în limbajul pe care îl utilizează el acum. De faptul este unul din secretul presei. Asta își propune să facă mass media, să traducă multitudinea de informații într-un mod simplu, inteligibil, accesibil orcui în așa fel încât omul să înțeleagă exact realitatea și să se poată raporta la ea. Dacă transpunem toată informația aceasta și această definiție pe ceea ce se întâmplă în biserică, până la urmă, slujba pe care o are pastorul, preotul, este exact aceasta de mediere. Am stat, am digerat un text biblic și ți-l aduc și ți-l expun în limbajul în care poți să-l înțelegi și poți să integrezi această, această a textului biblic în viața de zi cu zi. Acum, în contextul în care noi trăim, există nenumărate traduceri ale Bibliei, ba chiar, nu știu dacă a existat o accesibilitate mai mare la scriptură ca acum o avem pe telefoanele mobile în nenumărate variante, de la septuaginta până la toate limbile posibile și imposibile. Cu toate acestea, ceea ce spunea Emil Brunner sufletul poate suferi de o anemie acută, este mai adevărat acum decât la ora la care a scris.
2: Probabil, cum sugerați, paradoxul de azi este mult mai izbitor decât paradoxul de ieri din secolul 20. Ei aveau atunci doar pagina tipărită și deja se preocupase protestantismul la câteva secole distanță de la naștere, se preocupase ca să existe câteva versiuni ale scripturii, deci ei erau într-un fel de încurcătură. Noi ne aflăm într-o încurcătură mai mare.
0: Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
2: Înainte însă de a dezvolta acest subiect ce mi-l propuneți, aș dori să fac o afirmație care poate să pară ușor nepotrivită. Avansul tehnologic și acest acces la tehnologie, mă refer la device-urile pe care le folosim începând cu telefonul mobil până la computerul cel mai performant, sunt, de fapt, suporturi excelente pentru scriptură. Deci, scriptura în sine nu pierde prin avansul tehnologic, ci din potrivă ea câștigă, pentru că Iată, putem să avem Biblia pe telefon, iar telefonul e o prelungire a mâinilor noastre, după care ne întoarcem din drum. Nu prea am auzit ca cineva să se întoarcă după Biblie, odată ce și-o fi uitat-o acasă.
1: Bine de menționat.
2: Dar după telefon, eu m-am întors de câteva ori. Și mă gândesc că voi face la fel. Pentru că aceste, aceste device-uri au devenit, cum spun specialiștii, prelungiri ale ființelor noastre. Nu mai putem să Trăim fără ele, suntem pur și simplu legați printr-un soi de necesitate din care nu mai putem ieși de toată această tehnologie. Ei bine, faptul că am Biblia pe telefon, asta e de bine, e de bine pentru Biblie, nu știu dacă e de bine pentru mine. Ca să fac din această situație de altfel favorabilă, să o fac lucrătoare pentru credința mea, ar trebui ca de pe telefon, prin lectură, ea să ajungă în mintea mea, în inima mea. Adică să fiu mai clar și mai aplicativ în acele momente moarte ale zilei, momente când aștept pe cineva, când aștept ceva, când oricum mă aflu într-un fel de relaxare pe parcursul unei zile, să deschid aplicația și să citesc. Nu sta degeaba, aș zice, citește ceva, preferabil din Biblie. Nu numai, da? dar preferabil din, preferabil din Biblie. Deci, ca să mă întorc, așa este, s-ar putea ca creștinul sincer care chiar își dorește să citească, să se lovească de o serie întreagă, de întrebări, cum ar fi, întrebări tehnice, în care versiune să o citesc, nu? Oricineva care nu studiază limbile clasice nu va putea să-și aleagă singur versiunea. Din nou ar trebui să apeleze la cineva care știe despre ce este vorba, să-i facă o recomandare a unei versiuni care îi se potrivește. De exemplu, dacă ar fi eu să recomand pentru tinerii din vremea de azi, azi, pentru generația copiilor mei, adolescenți fiind de acum, Aș recomanda noua traducere, în limba română mă refer, noua traducere care este uh, o traducere bună, atât din punct de vedere strict filologic, cât uh, e bună și din cauza că ca a reușit să găsească suficiente neologisme care să facă înțelesul mult mai clar pentru uh, generația copiilor noștri. De exemplu, pentru generația copiilor mei nu este atât de clar ce înseamnă cuvință, cuvincio, să se îmbrace în chip cuvincios. Pentru că ei nu folosesc în vocabularul curent cuvincios, nici eu nu prea am folosit în familie cuvincios, cuvântul cuvincios. Și atunci în noua traducere pot să găsească acest cuvânt prin neologismul atât de inspirat, anume decență, Închip decen, decent. Deci acolo e vorba de decență, decența sună deja mult mai apropiat de, de, de mintea lor și alte și alte exemple. Deci, cred că ar trebui ca fiecare generație să aibă traducerea ei sau diortosirea ei, dar acum iar ne complicăm cu un cuvânt atât de rar ce înseamnă diortosire.
1: Dacă nu? termenul cuvință nu este folosit, diortosire este și mai puțin Este folosit. și mai, da.
2: Deci m-am încurcat folosindu-l. Hai să-l uităm. Hai da. să-l traducem. Da. Diortosire este munca de îngrijirea unei ediții, de reeditare, de înlocuire cumva unor termeni Aducerea la zi, cumva, a traducerii și nu o traducere efectiv de la bun început. Da? Adică să iei textul grecesc. Mediții
1: revizuite. Dar un fel ori, de
2: uh, revizuire a traducerii. Există de altfel, riscul acum...
1: să se piardă ceva din sensul termenilor originari prin această revizuire?
2: Sigur, există riscul. Când te atingi de un text, există riscul să l strigi. Dar aceste riscuri sunt asumate și... Chiar ar trebui să să înțelegem că sunt traduceri, fiecare generație are parte de traduceri serioase, nu toate sunt niște niște eșecuri, da? Sunt traduceri serioase. Din nou, de la specialiști putem să aflăm care sunt acele traduceri serioase. Aș aș vrea însă să adaug un, un detaliu. Uneori, discuția despre traduceri, despre versiuni, nu este decât o scuză pentru a nu citi deloc.
1: Acum nu știu ce să spun. Ideea e că sunt foarte multe pretexte care se pot găsi Există lectura audio a textului biblic. În 90 de ore poate fi ascultată Biblia de la cap la coadă. În Corea de Sud am descoperit o adevărată, eu știu, frenezie a acestora a credincioșilor de a parcurge textul biblic deodată, socotind că e o carte compactă și fac un fel de maraton odată la nu știu cât timp, parcurgând totul de la prima până la ultima carte a Bibliei. Eu cred că atunci când nu vrei să faci un lucru, găsești foarte multe argumente și pretexte ca să îți, îți justifici. Dar cred că majoritatea credincioșilor nu neapărat caută argumente să justifice lipsa de lectură, cât caută se simt vinovați că nu o parcurg atât și ar dori, nu reușesc să găsească suficient de multă motivație ca să poposească în textul biblic. Poate că ne întrebăm de ce, nu există o înțelegere, nu există revelație, pentru că amândoi am căzut de acord că, într-adevăr, nu e vorba de un schimb de informații, ci e ceva mult mai mult, o experiență spirituală în sine. Și atunci întrebarea legitimă se ridică dacă e o experiență în sine, dacă transformarea se întâmplă după ce ești expus la textul biblic, de ce credincioșii nu petrec timp în el? Care e de fapt bariera care blochează acest proces de revelație?
2: Mă gândesc că obstacolul principal din câte observ povestind cu credincioșii, văzând uneori în viața mea aceste detalii, este că au o atitudine sau avem uneori o atitudine prea romantică față de textul biblic. La ce mă refer? Ne așteptăm la înțelegeri imediate, la rezultate imediate. Ne așteptăm chiar la trăiri mistice, spirituale, de o mare înălțime, în condițiile în care noi abia am deschis Scriptura. Adică, cred că apropierea noastră de Scriptură este obstrucționată de niște reflexe mentale care ni le oferă vremea în care trăim, cum că totul ar trebui să se întâmple instant și apăsăm pe buton, avem lumină, apăsăm pe buton, deschidem calculatorul, etc., Ei bine, cu Scriptura lucrurile nu stau așa și de aici poate dezamăgirea și abandonul lecturii la foarte mulți contemporanei noștri. Pur și simplu, este o cale relativ lungă până la satisfacție. La început trebuie să te întrebi mai puțin care versiune, pur și simplu să citești versiunea pe care o ai în casă, dar să o citești, să te familiarizezi cu textul, cu universul Scripturii, cu personajele și episoadele ei, cu cărțile ei, așa mai departe, Pentru că numai după aceea și cu ajutorul bisericii, respectiv a slujitorilor ei și și altor cărți care îți explică tot contextul scripturii, abia după aceea încep să culegi roadele. Adică nu vreau să sune dezamăgitor ceea ce spun, vreau să fie doar realist. Scriptura nu e o carte simplă și într-o hermeneutică ultimă, scriptura este doar pentru specialiști, într-o hermeneutică ultimă, da? Dar ea este o binecuvântare și o hrană pentru suflet după ce deja... Ți-ai asumat uh, detaliile ei, după ce deja știi multe din Scriptură și despre Scriptură. De aceea, memorarea unor părți din Biblie este preferabilă chiar înainte înaintea înțelegerii acelor părți din Scriptură. Trebuie să treacă multă vreme în care doar citim, în care doar ne punem întrebări, în care doar ne lăsăm fascinați de dinamica acestui text numit Sfânta Scriptură. Deci trebuie să treacă mult timp în care numai să ni-l apropiem, să ni-l aducem în minte, în suflet, pentru ca după acest mult timp sau relativ lung timp să culegem și roadele unor iluminări, roadele unor, unor energizări interioare puternice. Deci vrem să sărim peste această etapă, asta cred. Vrem să ajungem direct la rezultate, direct la bucuria aceea a, a lecturii. Și nu, nu se poate. Întâi trebuie lectură, întâi trebuie un pic, un pic de sudoare. Un fizician nu se poate bucura de fizică decât după ce parcurge travaliul acela al formulelor. Un matematician la fel, un știutor de limbi, fie limbi clasice, fie limbi moderne, nu se poate bucura de, nu, de o traducere, de... De, 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 o, de o carte într-o altă limbă decât după ce a trecut prin gramatică, după ce s-a luptat nu? cu conjugările și cu toate celelalte. La fel este și cu Scriptura. Dacă Scriptura este o carte grea, bun, înseamnă că trebuie să ne apropiem de ea cu foarte multă determinare. Și trebuie să o citim nu cu motivație neapărat, ci trebuie să o citim pur și simplu cu program. Scriptura se citește cu program, nu cu motivație. Asta e o altă găseilniță de-a noastră. Să stăm până ne vine motivația. Și uneori motivația întârzie, alteori nu mai vine niciodată.
1: Bun, cred că motivația există în ideea în care mă hrănesc spiritual, în care sap și caut adevărul. Și adevărul nu poate fi găsit, așa cum spuneați, prin simpla apăsare a unui buton, ci există sârguința aceasta în căutarea adevărului. Da, mântuirea se primește, e harul acela pe care îl primim și față de care nu avem ce eforturi să facem, dar găsirea adevărurilor spirituale, Mezeu însuși spune că se descoperă celor care îl caută.
2: Așa este. Există o motivație, dar e motivația aceasta înaltă, înaltă. Căutăm adevărul, sunt de acord cu această motivație, dar eu mă refeream că nu trebuie să existe o motivație imediată, adică o motivație din, de, din aceea fărămițată la nivelul fiecărei zile. Nu trebuie să aștept până seara ca să am un imbold puternic, la asta mă refeream, să citesc în scriptură, ci pur și simplu, dacă seara vine și nu am citit, să mă îngrozesc la gândul că voi adormi necitind în scriptură și să mă simt vinovat ori nu te poți simți vinovat dacă nu ți-ai impus o anumită disciplină a lecturii. Din nou reiau într-o formă prescurtată ce spuneam adinea, ori cred că avem nevoie să înțelegem că întâi de toate ne familiarizăm cu Scriptura, ca mai târziu să ne bucurăm de ea. Întâi trebuie să o cunoaștem, ca mai târziu să o înțelegem, atât cât o putem înțelege și sigur nu putem singuri, avem nevoie de sprijin, de ajutor. Dar cred că întâi trebuie să, să ne placă nouă Scriptura, Înainte să ne placă, trebuie să facem cunoștință cu ea, ca apoi să o predicăm altora sau să o povestim altora, nu știu, să vorbim cu alții despre Scriptură și să fim cât de cât acasă în ceea ce facem.
1: Frumoasă pledoarie pentru a săpa mai adânc în Scriptura, nu ne mulțumi cu puțin, a nu trăi de pe o zi pe cealaltă, hrănindu-ne cu amintirile textelor parcurse, ci a rămâne în fața Bibliei ca în fața cuvântului revelat al lui Dumnezeu. Mi s-a părut că am pledat destul de mult pentru disciplină și determinare față de textul biblic, mai degrabă decât o stare euforică pe care o simt și s-ar putea într-o zi să o simt și în cealaltă zi să fiu total lipsit de acel entuziasm de a citi un capitol două sau cât îmi propun să citesc în, în, într-un interval. Și cred că um, lucrul acesta e o provocare, sunt o provocare pentru fiecare dintre noi, sper bine asumată de toți cei care ne-ați urmărit până la această oră, Mulțumim și pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare cu un nou autor. Emil Brunner, a fost autorul din această zi. Am vorbit despre temeiurile credinței creștine. Am extras un paragraf din această carte pe care, iată, din nou vă recomandăm și vă invităm la lectură. Să fiți binecuvântați, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.